0: Acompanhando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: O programa Locomunidade compareceu ontem ao festival Égua do Clima, realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Foi a primeira edição do festival que debateu sobre as políticas de enfrentamento às mudanças climáticas com a participação de lideranças da sociedade civil, acadêmicos, enfim. Conversamos com a Viviane Borari, da Ascaruana, Mulheres Indígenas das Águas e Florestas, com a Stephanie Galvão, do Engajamundo, que é um movimento jovem que trabalha o protagonismo de jovens em assuntos sociais e ambientais, e com a reitora da universidade, a professora Aldenise Xavier. Vamos entender um pouco sobre o festival. Organizado pelo Bacharelado em Gestão Ambiental do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, o ICTA, em parceria com a Associação de Mulheres Indígenas Suralas do Tapajós e o Projeto Saúde e Alegria, o Festival Égua do Clima é um evento de extensão que visa abordar as políticas de enfrentamento às mudanças climáticas na Amazônia a partir da visão de grupos vulneráveis, como comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. A ideia do festival surgiu durante uma aula da turma do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologias das Águas, da disciplina Tópicos Especiais em Gestão Ambiental. Em conversa com a reportagem do programa, a reitora Aldenise Xavier comentou sobre a proposta do evento.
2: Em virtude da comemoração do Dia do Meio Ambiente, né, várias ações da Universidade estão abordando essa temática. Essa iniciativa do Festival Égua do Clima é uma iniciativa do curso de gestão ambiental, dos discentes do curso, e visa de debater os impactos que as mudanças climáticas têm na nossa vida, no nosso dia a dia, e faz parte desse conjunto de ações da Universidade em prol dessa temática.
1: Nas mesas foram muitos depoimentos, principalmente de pessoas envolvidas no movimento indígena, no movimento social que tipo de abordagem foram feitas relacionadas à questão do clima?
2: As comunidades tradicionais foram convidadas para trazer os relatos do que tem vivenciado no dia a dia nessas comunidades, a experiência do contato com os igarapés, do contato com as plantas e o, e o quanto elas vivenciam no dia a dia o efeito dessas mudanças climáticas. Então tivemos vários relatos nesse sentido que só corroboram que as pesquisas apontam em termos dos impactos da mudança climática na vida de cada um de nós.
1: É necessário agir de forma urgente para tentar reverter, se é que é possível? Hein,
2: né? É necessário agir e urgente, e uma ação que não envolve só uma cidade, só um estado, só um país. É uma necessidade urgente de todo o planeta se direcionar e desenvolver ações que possam contribuir com a redução dos gases do efeito estufa no nosso planeta, Pois o impacto é na vida de cada um de nós e o tempo urge.
1: Mas você não acha que esse assunto ainda está muito dentro da academia, que falta ir mais para a comunidade debater? É,
2: exatamente. E por isso a nossa busca em trazer essas comunidades para falar sobre o assunto e também nós mostrarmos que essa vivência que eles têm, com a, com a contaminação dos rios e com o que eles veem no, no seu dia a dia, até a falta d'água na torneira pode ter a ver, sim, com as mudanças climáticas e com o efeito que o clima causa na nossa vida. E muitas vezes parece que está distante esse tema, não nos afeta, mas afeta no nosso dia a dia, no clima que a gente sente no dia a dia e também na nossa vida, no nosso cotidiano.
1: Falando nisso, a gente olha muito a questão do, do calor. Está frio, está uhum. quente, mas vai muito além. A mudança ela é perceptível a partir de que outros elementos também?
2: Vai muito, muito além do clima, mas tem a ver... Com a até o resfriamento em outros setores do, do planeta, tem a ver com aquecimento, porque você tem derretimento de geleira, você começa a ver o aumento do nível do mar. O aumento do nível do mar coloca em comprometimento várias cidades que são que têm uma altitude baixa. E além do clima em si, como a gente vê sobre aquecimento maior ou menor, e também sobre a, a poluição do ar, né? Quando você, a gente fala também em aquecimento, a gente está falando que o nosso ar está está mais poluído, e isso coloca em risco a vida de muitas espécies, tanto animal como plantas e, e, ao longo do tempo, a nossa vida também.
1: A Stephanie Galvão é estudante da UFOPA no curso de Gestão Ambiental. Ela faz parte do Engajamundo, um movimento jovem que trabalha o protagonismo de jovens em assuntos sociais e ambientais, com destaque para o tema Mudanças Climáticas. A Stephanie cita que existem dados que apontam importantes mudanças no nosso clima e que essa realidade precisa mudar.
0: Então A gente vê cada dia mais é, que a crise climática ela vem sendo muito difícil de ser combatida, então a gente está chegando a um ponto de não retorno. E as universidades precisam trazer pesquisas científicas, precisam é, trazer para os alunos não só como matérias optativas, mas também como matérias obrigatórias, porque a gente vem sofrendo essa crise climática, não é por opção. Então, a gente acaba precisando trazer é, esse conhecimento científico, esse conhecimento acadêmico e juntar é, para a gente trazer dados e não só para a sociedade, mas para o meio acadêmico, dados no qual a gente consiga é, trazer um pouco mais essa temática e juntar com as pessoas da região, né? Então a gente vive em um lugar que tem diversas problemáticas ambientais e sociais. Então a gente tem pesquisas, já a gente já tem dados e a gente precisa estar cada vez mais levando isso para as pessoas para que elas possam conhecer.
1: No caso da nossa região, os territórios onde estão comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas, os impactos das mudanças climáticas são muito perceptíveis. Por isso Eventos sobre a temática ambiental são necessários, segundo a Stephanie.
0: Porque a gente tem já no Brasil mesmo, que é um Brasil com grande exportação de commodities, um Brasil que tem um crescimento do agronegócio é, cada vez mais. Então a gente já tem tecnologias, já tem estudos sobre é, essas pautas e essas... É, coisas que acabam trazendo esses impactos para dentro dos territórios, para dentro das comunidades. Então, a importância de eventos como esse para trazer para as pessoas que não conhecem ainda, né, um pouco do que vem. Jovens vêm trabalhando, né, pessoas, organizações já vêm trabalhando com isso e trazer um pouco desse dessa harmonia, né, de natureza ser humano, trazer também essas parcerias de organizações com a universidade. Então, a partir disso surge. A importância desse evento e de outros que também podem vir pela frente.
1: As pessoas ainda não entenderam que a gente precisa enfrentar a crise climática. São palavras da Stephanie, que entende que o assunto ainda não está nas rodas de conversas, dentro das comunidades, ainda não é tão acessível assim como deveria, ou seja... É um assunto ainda muito restrito ao campo da universidade.
0: Na verdade, esse assunto eu acho que ainda está muito dentro da bolha ali climática né, que a gente fala. Então, tem muitos jovens já trabalhando com isso, muitas organizações trabalhando com isso. Mas até a gente chegar na sociedade, como que a gente vai chegar até essas pessoas? Né? Então, a gente ainda vê muita gente que acaba não se importando com certos assuntos, não se importando com certas é, coisas né, que levam à pauta climática. Então, a gente ainda vê esse afastamento né, da sociedade, em si, até pelo modo de vida que a gente vem levando cada vez mais, né, pelo consumismo, pelo crescimento capitalista. Então a gente, não, a gente já tem é, a sustentabilidade, mas a gente ainda tem uma certa distância disso. Parece que as pessoas ainda não entenderam que a gente precisa enfrentar essa crise climática urgente, que ela é urgente e que a gente precisa estar é, tá combatendo ela o mais rápido possível.
1: Então, o assunto mudanças do clima precisa sair e ir além dos muros acadêmicos, né? As escolas precisam conversar sobre o assunto. Aliás, a estudante Stephanie sugere que a própria universidade crie disciplinas para que, quando os estudantes se formarem, possam ter instrumentos e conhecimentos sobre o assunto e replicar nas suas futuras áreas de atuação
0: foi também um ponto que eu trouxe muito, né? da universidade trazer isso mesmo como um centro de debate, não só como uma coisa mais de uma opção né? dos alunos irem ou não, mas a gente também trazer cada vez mais essa influência de jovens que já estão dentro da universidade trabalhando com isso e podem levar para outros alunos. Né? Então, trazer também matérias que trabalhem com isso, né com essas abordagens, principalmente em cursos que a gente tem aqui na UFOPA, que não tem ainda uma matéria que trabalhe com mudanças climáticas, que não tem uma matéria com esse enfoque, mas de impactos ambientais mesmo e de soluções que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, nossas vivências como acadêmico e como pessoas também, para a gente estar levando isso para fora da universidade, né, quando a gente já estiver formado em nossas profissões. Então, é muito importante que a gente aprenda isso dentro da universidade, não só como opção, mas porque hoje tipo, eu busco isso, porque eu sou uma jovem ativista climática. Mas aí, dentro da universidade, certo seria a gente ter né, é, cursos já oferecendo, ofertando para, para os alunos se interessarem, porque isso também acaba sendo uma certa distância para muitos alunos, né, que ainda não tem muito conhecimento sobre. E isso acaba também trazendo um pouco mais de desafio até para a gente conseguir enfrentar essas crises climáticas, né, porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas se juntarem, elas vão estar mais aptas a enfrentar essa crise climática que a gente vem vivenciando no planeta.
1: As mudanças do clima se dão por vários fatores, queimadas, desmatamentos, utilização de produtos químicos nas plantações, uso de mercúrio nos garimpos ilegais, são várias as formas. E isso fica explícito na fala da Viviane Borari, do Coletivo de Mulheres Ascaruanas, um musical de Alter do Chão que aborda o tema preservação ambiental e ancestralidade indígena.
3: É, a maior preocupação sempre, sempre vai ser a questão que é, dos impactos afetam as comunidades indígenas, né, quilombolas, ribeirinhos, né, como que na nossa região a gente é cercado por rios né, e é, sendo o Tapajós. É um dos principais rios da região e a questão é que a gente já vive né, essa questão do mercuro né, do garimpo ilegal né, a poluição dos nossos rios e sendo que nosso rio Tapajós ele é um dos rios que nos dá alimento né, a maioria das pessoas aqui da região dependem tanto economicamente né, como é, da, da subsistência né, do rio da, da as comunidades tradicionais.
1: A Viviane está sentindo na pele, como a gente diz, os efeitos do mercúrio. Ela foi diagnosticada com esse metal no sangue. E contou um pouco para a gente sobre a situação e o medo que ela está passando.
3: Eu sou uma das pessoas que está contaminada por mercúrio. Eu sempre faço exames periódicos. E no último exame que eu fiz, ano passado, em 2022 detectou uma pequena quantidade, né, porcentagem de mercúrio no meu sangue. Isso foi uma preocupação muito grande, porque a gente, na minha família, a gente consome muito peixe. Então, se eu estou com, contaminada, provavelmente mais pessoas da minha família estão, né. Alguns ainda não fizeram exame, né, mas todos já, já estão cientes disso e vão vão fazer. E a, a preocupação é essa, porque a gente sabe que o mercúrio é um metal pesado, né? não é uma, uma natural do nosso corpo e, e ele, ele atinge principalmente a questão nervosa, né? neurológica. Então é, o, o que eu tenho que fazer é sempre é, esse tratamento de, de, para tentar conter o avanço é, da quantidade dele no meu corpo e, e o que mais me preocupa também, porque não é só eu que estou nessa situação, né? Milhares milhares de outras pessoas aqui da região também estão sofrendo com isso. Algumas pessoas já chegaram a óbito né, por conta do mercúrio. É, hoje é uma, é uma questão muito é, forte aqui na região, né? A questão dos metais pesados, a mineração ilegal é, sendo despejada nos rios, né? Então, as pessoas precisam estar cientes de todos esses avanços, eh, de, desses desastres que vêm acontecendo na região. E o quão é importante a gente conscientizar para evitar ao máximo eh, que essas grandes corporações eh, ainda continuem devastando eh, nossas florestas, nossas terras e poluindo nossos rios.
1: Ou seja, esse é um assunto que jamais poderá fugir ao debate, especialmente das autoridades, né? Que podem fazer por onde começar a frear as mudanças que tanto ameaçam as nossas vidas?
3: Não pode, é uma questão muito importante, né, porque aqui na nossa região, como eu disse antes, a gente é cercada por rios, as pessoas necessitam, precisam para a subsistência né, dos rios, e é uma, além de que é uma, uma questão crucial para a gente, o rio é vida, né, tem a questão da nossa, nossa crença dos encantados, né, dos protetores, né, a, a nossa. A nossa principal é, fonte de vida é a água, e a gente precisa manter é, a água limpa, a água protegida. Né? Nós estamos hoje é, em cima do maior aquífero de água doce do mundo, né, que é o Aquífero até do Chão. É, foi comprovado cientificamente que ele pode suprir a necessidade do planeta Terra por 200 anos, né, como já foi falado por alguns, alguns cientistas. E a gente precisa é, frear esses grandes impactos, porque senão vai acabar atingindo o lençol freático e, e contaminando toda essa grande é, quantidade né, de, de, de um bem natural muito importante para a subsistência do planeta Terra.
1: E o fato de estarmos em cima do maior aquífero de água pura do mundo não significa necessariamente que nós consumimos essa água pura, né?
3: Exatamente. É aí que eu, eu volto a afirmar o quão importante é a gente prestar atenção em quem, é, nessas grandes empresas que vêm é, se é, fixando na nossa região, né?
1: E se você acessar o site saúdealegria.org.br, vai se deparar com um questionamento. Como ativistas, jovens, mulheres, movimentos sociais, povos indígenas, povos tradicionais, acadêmicos e organizações da sociedade civil vêm atuando para construir um novo paradigma de desenvolvimento tão necessário para o enfrentamento à emergência climática a partir da Amazônia? No Dia Mundial do Meio Ambiente... As Vozes que lutam por justiça climática na Amazônia Legal lançaram um novo espaço para contar as suas histórias, suas experiências e propor novos caminhos para um futuro verdadeiramente sustentável e justo. Na revista Vozes, você encontrará artigos, ensaios, entrevistas, infográficos e reportagens produzidas por aqueles que vivem as realidades da Amazônia e lutam pela sua conservação. Nesta primeira edição, a revista traz 21 materiais organizados em cinco sessões. Ações em Rede, Opinião, Vozes pelo Mundo, Clima e Arte e Chibé Climático. O material é produzido colaborativamente por uma rede de organizações e movimentos que são parte do programa Vozes pela Ação Climática Justa, o VAC. Vozes não é mais uma publicação sobre mudanças climáticas, é sobre as vozes das comunidades locais que sofrem diretamente com o desmatamento, a grilagem de terras, a contaminação de rios e a violência no campo. As vozes que representam soluções climáticas tradicionais e ancestrais que mantiveram a floresta em pé até os dias atuais. Essas informações estão lá no site saúdealegria.org.br.